0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei Episode Nummer 14 des Design Thinking Podcasts mit Ingrid Gerstbach.
1: Hallo und mich führt wieder Peter Gersbach durch die Episode. Dankeschön, bist, dass ich auch
0: vorgestellt werde, das ist nett. Ja, wie gesagt, bei Episode Nummer 14 und wir haben jetzt gerade kurz vor der Aufnahme mal geschaut, wie oft so die Episoden runtergeladen werden und haben dabei gesehen, dass die Episode Nummer 1, was eigentlich irgendwo klar ist, wo es darum geht, was ist eigentlich Design Thinking, dass das die beliebteste und am häufigsten geladene Episode ist. Yeah. <lacht> und kurz darauf gefolgt von der Episode Nummer 10 mit den vier Kreativitätsübungen. Das ist die zweitbeliebteste Episode und ähm, für alle, die die noch nicht gehört haben, also auf jeden Fall nachhören, ähm, denn in der Episode Nummer 1 hat Ingrid uns ja auch eine Definition von Design Thinking gegeben und hat gesagt, ja, Design Thinking ist ein menschenzentrierter Ansatz zu innovieren und Probleme zu lösen. Und diese Bedürfnisse des Menschen, die sind ganz wichtig. Und heute wirst du uns doch eine Technik, eine Methode ähm, zeigen, wie man genau ja auf diesen Menschen, auf seine Bedürfnisse da näher drankommt, oder?
1: Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich war jetzt gespannt, wie du den Bogen schaffst, ja. aber gut gemacht. Genau, es geht heute, wie du sagst, um den Menschen in der in dieser ganzen im Fokus, der ja im Design Thinking die Hauptrolle spielt und den, es geht darum, wie gut wir eigentlich wirklich unseren Kunden oder unseren Nutzer kennen und viele meinen, ihren Ansprechpartner aus dem FF zu kennen, aber dieses Wissen stammt meistens, also zumindest in den Projekten, wo ich mit den Leuten arbeite selten aus deren eigener Erfahrung, sondern vor allem aus Marktforschungsergebnissen oder demografischen Auswertungen oder ähm, Hören sagen auch ganz oft. Also in den Projekten, wo ich arbeite, ähm, sind die meisten Mitarbeiter selten eigentlich wirklich im direkten Kundenkontakt oder Nutzerkontakt, sondern haben mehr, arbeiten mehr im Hintergrund.
0: Ja, da möchte ich gleich mal kurz einhaken so der Menschen im Fokus und Kunden im Fokus ist ein bisschen abgedroschen. Irgendwie sagt das ja eigentlich jeder, weil klar, es ist ja total wichtig, dass der Kunde im Fokus ist, aber irgendwie, glaube ich, ist es da in Wahrheit ja trotzdem so ein bisschen im Argen.
1: Naja, die meisten glauben eben, ihren Kunden zu kennen oder den Nutzer und ähm, das ist ganz oft der Fall, dass ich in Projekten beginne und ähm, also ganz oft ähm, geht es eben darum, oder Anders gesagt, jedes Mal eigentlich erstelle ich mindestens eine Person, meistens zwei oder drei, also das kommt immer auf die Größe des Projekts an. Und ähm, das Witzige dabei ist, dass immer wenn ich dann frage, so okay, ähm, wie würdet ihr die Person jetzt beschreiben aufgrund der Daten, der Informationen, die wir auch schon gesammelt haben oder die ihr habt, dass ganz viel Missverständnisse da existieren oder ganz viele verschiedene Perspektiven, was ja ganz klar ist, weil wir alle unterschiedliche Blickwinkel auf die Menschen haben. Und ähm, ein Teil arbeitet nur mit diesem Kundensegment und der andere arbeitet vielleicht nur mit den internen Mitarbeitern. Und der dritte ähm, gibt eigentlich nur dem Manager die Informationen weiter, von denen er aber die meisten selber nur gehört hat, aber selber mhm. nicht, nicht aus eigener Erfahrung kennt. Und da, da gibt es einfach selten ein, ein gemeinsames Wissen.
0: Und da geht irgendwie auch viel Information verloren anscheinend.
1: Ja, vor allem das, was wirklich wesentlich ist, nämlich was bewegt den Menschen. Und wir gehen auch oft davon aus, dass der Mensch selber auch weiß, was ihn bewegt. Also ähm, wenn du sagst, na ja, das klingt so abgedroschen und ja klar, ähm, kenne deinen Kunden und so, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie gut also du musst dich auch fragen, wie gut kennt sich der Kunde oder der Nutzer selber, mhm. wie gut hinterfragt er selber sein eigenes Verhalten.
0: Mhm. Ich meine, wenn wir jetzt auf klassische Meinungsforschung und um auf so ähm, typische Zielgruppenbeschreibungen anschauen, sind die nicht ausreichend deiner Meinung nach? Oder hast du da ein Beispiel?
1: Na gut, schauen wir uns mal an, ähm, was fällt mir da ad hoc ein? Zum Beispiel, ähm, ich gebe dir ein paar Stichwörter. Männlich, ähm, älter als 60 Jahre, mehr als eine Million Jahreseinkommen, verheiratet, hat Kinder, lebt in einer Großstadt.
0: Also eine gute Beschreibung, glaube ich, um, eine, für? Ja, um ein Produkt vielleicht, für eine spezielle Zielgruppe für ein, für ein Produkt. Ja, gut, Warum und,
1: und ähm, wenn wenn ich dir jetzt diese Daten sage, wer fällt dir da ad hoc ein, wer könnte das sein?
0: Also mehr als eine Million Jahreseinkommen, hm, da naja, auch nicht So viele
1: so viele jetzt vielleicht nicht, aber im Grunde treffen diese Daten schon auf eine Menge Männer weltweit zu und ähm, in dieser Beschreibung fällt zum Beispiel der Prinz Charles genauso wie jetzt Ossie Osborne, aber was gibt es denn außer diesen demografischen äh, Gemeinsamkeiten sonst noch, was sie gemeinsam haben?
0: Also ich würde zumindest davon ausgehen, dass die beiden ganz unterschiedliche Dinge kaufen, was sie ganz unterschiedlich ansprechen müssen. Ja. Also Prince Charles kann ich mir vorstellen, was ja aus, keine Ahnung, wie der wirklich ist, aber ich gehe irgendwie davon aus, dass es doch. Eigentlich haben die nichts gemein, Wenn, außer, außer, außer diese Merkmale, ja? die du jetzt genannt hast.
1: So ist es. Und eine Person präsentiert im Gegensatz dazu eigentlich einen, einen bestimmten Ausschnitt der Persönlichkeit von der Zielgruppe. Sie sind eine Möglichkeit, Forschungsergebnisse zu modellieren und vor allem auch zu kommunizieren. Also das, was du beobachtet und zusammengetragen hast, auch mit anderen zu teilen. Und das hilft dabei, dass du einen Entwurf von verschiedenen Persönlichkeiten zusammenfasst.
0: Okay. Ähm, jetzt ist es schon oft irgendwie der Begriff vollkommen Personas und anscheinend arbeitest du damit, aber was ist jetzt eigentlich eine Persona? Wie sieht sowas aus? Wie können sich unsere Hörer das vorstellen?
1: Na, eine Persona ist meistens ein schriftliches Dokument. Ähm, das ist einfach, das ist die einfachste Variante, die es gibt. Ähm, dabei ist das grundlegende Verständnis über den Nutzer selbst im Vordergrund. Und ähm, also es gibt einmal Must-haves und Nice-to-haves. Und Must-haves ist, dass du dort hast einen Namen, Alter, Lebensstand, Ausbildung, Beruf. Also schon auch diese soziodemografischen Werte, mhm. aber dazu auch ein Foto, damit du das Ganze visualisieren kannst und damit du einen bestimmten... damit jeder dasselbe Bild vor Augen hat, weil wir alle visuell denken. Vielleicht ein typisches Zitat, was diese Personengruppe generell sehr typisch von sich gibt. Eine kurze Beschreibung des Alltags oder des Umfelds, was du halt herausfilterst oder wo du die Informationen her hast. Vielleicht auch, was deren spezielle Probleme sind, deren Ziele, die sowohl expliziter als auch impliziter Natur sind. Also das sind so wirklich die wesentlichsten Eckpfeile, die jedes Dokument beinhalten sollte.
0: Du hast als erstes Namen genannt. Was meinst du mit Namen?
1: Also eine Person ist dann mal eine fiktive Person. Das ist jetzt keine spezielle Person, die wir jetzt aus aus einem Alltag oder wo man wir Fingerzeig geben und sagen, aus der Zielgruppe nehmen wir die Person jetzt heraus und nehmen genau dessen Namen und eins zu eins, wie es auch in der Realität ist, sondern das ist aus einer Vielzahl an, an Stichproben ähm, einen fiktiven Namen heraus, ähm, den die Gruppe jetzt den Namen gibt, um das Ganze zu visualisieren, das Ganze bildlich darzustellen, mit dieser Person auch zu interagieren. Das also der richtige Namen,
0: Vorname, Nachname, Hans Meier. Peter Genau, Hans ja. Meier, genau.
1: der ist ähm, 33 Jahre alt, kommt aus ähm, Meidling, ähm,
0: ja, Okay, und er kriegt auch ein Foto, also das kann jetzt ein richtiges Foto sein?
1: Genau, weil ein Foto hilft einfach, dieses Ganze wirklich zu visualisieren, das Ganze bildlich zu machen. Also ähm, wir arbeiten ja nicht nur mit schriftlichen Dokumenten, sondern ich versuche vor allem in, in Projekten, die langlaufen, dass ich das Ganze mit Puppen visualisiere. Es gibt so Holzpuppen, die kann man dann anziehen oder, oder ihnen ähm, aus Fotozeitschriften oder aus Zeitungen Zeitschriften das Bild herausschneiden und eine Collage machen. Also alles, was hilft, um das Bild möglichst präsent zu machen.
0: Mhm, mh. Das heißt, wir setzen dann nicht so auf irgendwelche abstrakten Beschreibungen, sondern auf möglichst konkrete genau, Beispiele, genau. wo man dann wirklich ein Gefühl bekommt für diese Person.
1: Wenn jetzt zum Beispiel in der Zielgruppe hauptsächlich ein iPhone verwendet wird, dann gibt man dieser Minipuppe ähm, ein, ein, ein Bild von einem iPhone. oder Also alles, was hilft... Ähm, dass das dieses Bild einfach immer plastischer wird. Alles, was wir mit dieser Person ähm, ja in Assoziation setzen, darum geht's.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, also so wichtig oder fast immer dabei sind so Elemente wie Name, Alter, Foto, eben so Zitat und, und Beschreibung des Umfelds. Ähm, ist das sozusagen, muss man das immer so machen oder kann man das auch noch zusätzlich ergänzen?
1: Naja, nee, das, das wären halt so die must-haves. Also das ist einmal wirklich wichtig, dass man das hat, um halt diese fiktive Person ein bisschen, ähm, ja, realitätsgetreuer zu machen, um sich auch selber um einfach ein gemeinsames Verständnis zu haben, von wem wir jetzt eigentlich sprechen, auf wen wir uns da jetzt alle im Team, wenn ich wir, sagt man ich immer, im Team einschießen. Mhm. Aber natürlich kannst du noch andere Elemente hinzufügen, vor allem, je lebendiger das Bild werden soll, je, je besser die Interaktion, je länger auch das Projekt dauert, desto visueller soll das Ganze auch sein, desto gestalterisch wollen wir damit auch umgehen. Mhm. Dann kannst du zum Beispiel Aussagen über Bedürfnisse und Wünsche, über Verantwortlichkeiten, wenn sie zum Prozesse geht, über Motivationen, also welche Agenda verfolgt diese Person, wie ist denn seine Einstellung politische, religiöse, was für Probleme hat er, wie schaut seine Familienstruktur aus, wie schaut der Hintergrund, also alles, was irgendwie hilft, damit wir ein möglichst konkretes Bild und vor allem ein gutes Gespür für diese Person aufbauen können.
0: Okay, also sagen alles, was relevant ist, einfach um da eine, eine möglichst konkrete Person sich ausmalen zu können. Genau,
1: wobei was gut ist, ist wenn du wenn du vor allem ein schriftliches Dokument erstellst, dass es nicht länger als eine Seite wird. Warum? Weil alles, was länger als eine Seite ist, meiner Erfahrung nach einfach nicht gelesen wird. Ja. Wenn ich da durchblätter und ähm, das ist ein Dokument, ein vier Dokument, ähm, das irgendwie jetzt wirklich nur textlich zwei Seiten ist, das wird wahrscheinlich ziemlich ungelesen in der, in der Mappe verstauben.
0: Ein so ein Beispiel, wie so etwas aussehen kann, ähm, gibst du auf der Website zum Download. Also wenn ihr genau. einsteigt unter designthinkingwien.at ähm, unter Episode 14, dann findet sie da einen Download genau. für so eine Vorlage, die du verwendest in genau, deinen Workshops. Genau, die ich in,
1: vor allem in Kurzworkshops oder in chem Session verwende. Genau.
0: Ja, oder eben du verwendest so eine Holzpuppe, die du dann anmalst genau. mit den Teilnehmern.
1: Hatte auch schon Stoffpuppen, wir hatten auch schon Poster, also dass jemand eine Collage erstellt hat mit dem Leben der Person aus verschiedenen Blickwinkeln. Ähm, es gab auch schon Fotodokumentationen in, in Form eines Storyboards, also alles was irgendwie hilft, einfach ein konkret das visuelles Bild von der Zielgruppe, vom Nutzer zu bekommen, ist dabei hilfreich.
0: Okay, und so, und wie funktioniert das jetzt? Wie, wie werden diese Personas eingesetzt?
1: Also, ähm, wie gesagt, je mehr also wenn, wenn du ein Projekt hast und da sind mehrere Zielgruppen ähm, vertreten, dann erstell auch für jede Zielgruppe mindestens eine Person. Das ist ganz wichtig, weil mhm. sonst wird diese Person wieder so schwammig und so ungenau.
0: Wenn sie alle wenn Eigenschaften hat. alle scheint. Eigenschaften mhm.
1: hat. Ja, weil dann, dann kann sich auch niemand damit identifizieren, dann ist es so eine Hybridrolle. Also es und geht darum,
0: die irgendwie zu clustern.
1: Genau, mhm. genau. Ähm, eine Person entfaltet dann ihre Wirkung am besten, wenn du sie vor allem im Zusammenhang betrachtest. Also ähm, das ist, du kannst dir das vorstellen wie in einem Roman, da hast du den Protagonisten, ähm, der gewisse Ziele und Szenarien verfolgt, um letztlich wohlbehalten ans Ziel zu kommen. Und im Grunde ist es das auch dasselbe mit unserer Persona in dem Projekt. Wir versuchen diese Persona. Ähm, so zu begleiten, dass sie wohlbehalten an ihr Ziel, ihr Bedürfnis erfüllt bekommt. Das ist so das Ziel. Mhm. Und ähm, das Ziel ist, ist eben ein Ergebnis oder ein Bedarf, der erreicht oder erfüllt werden soll. Und das Szenario ist in diesem Fall, wie diese Person mit unserer Dienstleistung oder unserem Service oder Produkt oder Punkt, Punkt, Punkt in einem bestimmten Kontext interagiert. Also damit das Ziel was wir wollen, wir wollen ja unseren Kunden, unseren Nutzer glücklich machen, dass er zufrieden ist, damit wir das erreichen können. Darum geht's.
0: Also auch hier wieder anstatt einer abstrakten Beschreibung der demografischen Merkmale haben wir eine konkrete Person und anstatt abstrakter genau. Ziele ein konkretes Szenario, was Genau der ganz erreichen konkrete möchte.
1: Anwendungsfälle die dann auch wahrscheinlich in Zukunft passieren oder die wir wollen, dass sie in Zukunft passieren werden.
0: Hm, das klingt toll. So, und wie funktioniert das jetzt? Wie entwickelst du, wenn du eine Jam Session hast oder bei Kunden ähm, dafür für die Einführung von Design Thinking zuständig bist, wie machst du dann so eine Persona?
1: Also die Persona ist eigentlich immer eines der Ersten, dass ich fast immer erstelle. Also bis jetzt ganz wenige Projekte, wo ich ohne Persona durchgekommen bin und, und ähm, darauf setze ich einfach immer ganz stark das heißt, ich erstelle die Person auch in der Einfühlphase, in der ersten Phase und da geht es darum, dass man einmal eine ausreichende Anzahl an Personen interviewt und beobachtet, dass man schaut, wie schaut deren Umfeld aus, dass man darin Muster in den Antworten sucht und auch findet und dieses eben in Gruppen zusammenfasst, also dass man schaut, okay, aus diesen ganzen Antworten, die ich jetzt gesammelt oder die ich beobachten konnte, was sind da Gemeinsamkeiten, die die Zielgruppe hat. Und daraus entwirft man dann ein archetypisches Modell dieser Gruppe. Mhm. Und aus dem Verständnis der Nutzer heraus erstellt man wiederum ein Szenario, also wo das, das ganze Umfeld, was diese Person umgibt. Und ähm, wenn du davon ein Bild hast, dann diskutierst du das mit deinem Team und versuchst zu, zu schauen, wie konkret ist dieses Bild. Fehlen vielleicht noch Informationen? Ähm, ist es schon greifbar genug oder liegst du vielleicht auch falsch ergeben andere Interviews etwas anderes, aber also die Person ist auch ein ganz wichtiges Merkmal oder ein ganz wichtiger Punkt, weil er uns das ganze Projekt über wirklich durchgängig begleitet.
0: Also du hast vorhin die, die Phase 1, das Einfühlen erwähnt und die Ergebnisse daraus sind ja so Insights, so überraschende mhm. Erkenntnisse und sozusagen auch Eigenschaften von Personen, also die Personas können mhm. solche Insights sagen.
1: Genau, ja, mhm. durchaus. Also dass, dass wir irgendwie sagen, ah, okay, das, das habe ich wirklich ganz oft eigentlich, dass in Unternehmen, dass, dass die Leute dann sagen, ah, mein Kunde agiert ja eigentlich ganz anders als dein Kunde und ich hätte irgendwie gedacht, mein Kunde ist Typisch oder mein Mitarbeiter oder
0: so. Und dann kommt man drauf, dass sie vielleicht unterschiedlich ja, sind, als man meint. Ja,
1: dass sie vollkommen unterschiedlich auch die Leute ansprechen ja. müssen, ja. damit sie sie erreichen können. Das
0: funktioniert nicht, wenn man sagt, das ist unser Klassischer B2B-Kunde, da gibt's, der, 17 was ist Varianten. der klassische
1: B2B-Kunde? Mhm. Und niemand will Mittelmaß sein, niemand will klassisch sein. Also mhm. wir wollen ja auch alle individuell angesprochen werden, aber dann, dann muss man auch die Bedürfnisse kennen, weil irgendwo gibt es ja dann doch Muster, die uns zusammenfassen.
0: Ja. ja. Okay, das heißt, du, ähm, ja, erarbeitest in Interviews, ähm, ja, eigentlich die unterschiedliche Eigenschaften von Menschen, und findest dann Muster und erstellst dann Modelle aus diesen aus diesen Mustern.
1: Mhm. Genau, das machen wir eigentlich, um einerseits einmal Empathie aufzubauen, weil das ähm, Personas helfen dabei, die Welt wieder aus der Brille der Zielgruppe zu sehen. Und dadurch auch die wirklichen Bedürfnisse und Ziele nicht nur zu erahnen, sondern sie auch wirklich spüren und verstehen zu können. Dann kannst du sie erst erfüllen. Das ist so eine Prämisse. Mhm.
0: Ja, Empathie ist ja ganz ein wichtiger ja, Faktor immer im Design Thinking, so zumindest ist es. bei dir, bei deinem Ansatz <lacht> ganz wichtig. Okay. Und wo hilft das noch?
1: Es hilft auch dabei, einen Fokus zu entwickeln, weil du brauchst ein klares Ziel vor Augen, um auch die Prioritäten richtig setzen zu können. Allein schon dieser Schritt, dass du definierst, wer dein Nutzer ist, das hilft, oder, oder das nicht das hilft, sondern das zeigt, wie unmöglich es ist, dass wir jeden alles immer recht machen wollen, weil du kannst nicht für jede Person dieselbe funktionierende Lösung haben. Mhm. Gleichzeitig schützt uns aber auch dieses Wissen davor, ein, ein, ein Produkt oder eine Dienstleistung, ein Service zu entwickeln, der sehr elastisch ist und sich ständig deiner Sicht anpasst weil du hast diesen Gegenpart, du hast diese Person, an der du es immer wieder angleichst und das muss oder ist oft auch nicht deine eigene Meinung.
0: Ja, also heißt, diese Personas hängen ja da bei dir dann im Raum genau. oder die Puppen stehen herum genau. und man kann halt anschauen, okay, wir haben da unsere fünf Personas stehen, was sagen die zu unserem Produkt oder ja, zu unserem auch Service? Ja, was
1: ganz lustig ist, weil dann manchmal auch so wirkliche Diskussionen entstehen. Also ähm, da gibt es dann so Methoden, die wir auch in einer späteren Folge mal vorstellen können, wo man dann wirklich interagiert mit dieser Person und sie im Grunde Stellvertreter sucht, die dann für die Persona stellvertretend Antworten geben.
0: Mhm. Das heißt, es hilft auch sehr, zu kommunizieren und irgendwie einen Konsens zu, zu finden.
1: Genau, also weil du arbeitest ja auch in einem interdisziplinären Team im Design Thinking und dabei treffen Menschen mit unterschiedlichen Know-how, Wissen, Erfahrungen und Perspektiven einfach aufeinander und mhm. auch da unterstützen die Personas dabei. Ähm, das so kommuniziert wird, dass alle auf denselben Wissensstand sind. Egal eben, ob du jetzt bei der Beobachtung oder beim Interview dabei warst oder nicht.
0: Ja, In diesem Beispiel von vorhin geht es ja irgendwie auch darum, Entscheidungen zu treffen, oder? So ist
1: es, genau, ja. Weil die die Welt aus der Sicht des Anwenders auch immer anders aussieht oder oder die Welt aus der Sicht des Anwenders äh, zu sehen, bedeutet halt auch immer zu sehen, wo, wo liegt der Haken? Warum funktioniert unsere Lösung nicht? Und das, mhm. das kann auch manchmal wehtun einerseits, aber andererseits müssen dann auch Wahlen, also es müssen Entscheidungen gefällt werden. Und ähm, du, du musst, wenn du die Persona hast, dann kannst du besser argumentieren, warum du dich für eine bestimmte Wahl entschieden hast, weil die Daten, Fakten belegen, dass unsere Zielgruppe das wahrscheinlich eher ähm, unterstützen wird. Weil eine Persona, das ist ja nicht nur fiktiv, sondern du kannst auch soziodemografische Daten wohl heranziehen, ja, damit das Ganze auch. untermauert.
0: Ja, ja, ja.
1: Und mit Personas kannst du eben auch die Wirksamkeit messen, also weil sie eben als sinnvolle Stellvertreter einer Zielgruppe agieren. Und ähm, wenn, wenn bei einem Test zum Beispiel ein Problem sichtbar wird, dann liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass sie halt beim realen, ähm, bei einer realen Person auch nicht funktionieren wird.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist ein, ein, ein spannendes Konzept, eine spannende Technik. Ich denke mir, mir, mir gefällt vor allem dieser Fokus auf die Empathie, dass man sich da wirklich reinfühlen kann, mhm. den Nutzer, weil das geht halt bei so abstrakten ähm, statistischen Betrachtungen manchmal verloren. Die, die mögen zwar sehr korrekt sein, aber irgendwie so dieses Fühlen fehlt ein bisschen.
1: Genau, und, und das unterstützt es enorm.
0: Hm, super. Hm?
1: Ja. Also ähm, Personas, ja, finde ich eben helfen, die Welt aus, aus der Sichtweise von jemand anderen zu sehen. Aber die Schwierigkeit ist, dass man sich auch dessen bewusst ist und dass man sein eigenes Ego einmal zurücknimmt. Also es ist. Es ist es ist nicht immer einfach, unvoreingenommen zu agieren. Und wir alle, also die meisten von uns wollen ja wirklich helfen. Gerade Berater sind ja irgendwie haben so ein leichtes Helfersyndrom, was ja auch gut ist. Aber ja. oft muss man sich dann auch zurücknehmen, weil das, was man glaubt, das gut ist, muss nicht immer gut sein. Und das muss einem erst einmal bewusst werden. Und Personen helfen eben dabei, bewusst Entscheidungen zu treffen, die auf den Kenntnissen des Feldes auch basieren mhm. und ähm, sich bewusst zu sein, wann die Lösung für einen anderen ist, wann sie für einen selber wäre und wann Lösungen funktionieren können oder in welchem Kontext, welcher Kontext geschaffen werden muss, damit eine Lösung funktionieren
0: kann. Ja, das klingt ja ganz großartig. Jetzt würde ich unsere Hörer dazu einladen, das doch einfach selber auszuprobieren. Mhm. Ja, und dafür gibst du eine Vorlage, die du auch in deinen Kursen verwendest, genau. ähm, gratis her. Die könnt ihr euch runterladen auf unserer Website auf www.designthinking-wien.at unter Episode 14. Da gibt es diese Vorlage. Genau. Ja, viel Spaß damit.
1: Ja, wir sind schon neugierig, wenn uns jemand die Ergebnisse schicken mag. Genau,
0: mit Fotos und Namen und ja interessanten Details in eurer Zielgruppe. Würde uns <lacht> freuen. Super. Gut, ja, dann viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.